0: «Теория заблуждений». На связи со студией писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. И напомню, что вы можете с нами связаться. Для этого используйте наш телеграм-канал, пишите в телеграм-канал «Радио Спутник». Также не забывайте, что работает наш WhatsApp 8968-766-3311. В этой части программы поговорим о визите Зеленского в Вашингтону, заявлениях Лаврова и спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Но перед этим... Прочитаю сообщение, которое пришло к нам в телеграм-канал «Радио Спутник» от нашего слушателя по имени Феликс из Сергиева Посада. Он задает вопрос вам. Армен Сумбатович спрашивает, разделяете ли вы мнение, что сегодняшняя специальная военная операция на Украине – это первая линия войны Запада против Китая? Ну и как вот пишет Феликс, сокрушив Россию, Китай останется один на один с западной агрессией. И как, по-вашему, отдают ли себе отчет об этом в Китае? Это к продолжению В продолжении разговора, который был в первой части нашей беседы, видимо.
1: Вы знаете, я так далеко не заглядываю. Для меня важно, что против России ведется сейчас боевые действия на всех возможных уровнях. И на военном, и на информационно-психологическом. И Меня вот это гораздо больше интересует, чем то, являемся ли мы условно форпостом, ограждающим сейчас Китай от чего-то. Это мы с вами переходим тогда э, в категорию, если бизма. А, мне кажется, что жить надо днем сегодняшним. Он очень сложный. Да? То, что Запад ведет войну, но ну, едва ли для кого-то это является откровением. Это и поставка оружия, и поставка э, э, наемников, и в том числе участие в этом во всем подразделений армии Запада. Ну, британцы откровенно уже написали о том, что около 400 военнослужащих, тогда на тот момент ее величество бабушки в этом принимало участие. То есть это, это откровенная война Запада против Российской Федерации. Да думаю, что так ее в данном случае и рассматривают сначала в Китае, а потом уже строят э, какие-то догадки по поводу того, что может быть там с ними.
0: Ну, теперь давайте поговорим о э, визите Зеленского в Вашингтон. Уже прокомментировали это в Кремле. Сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков о том, что позитивных ожиданий от этого визита нет. И, и, в свою очередь, в Белом доме отметили, что Украина получит новый пакет военной помощи. И там, в том числе, речь идет о вооружениях. О тяжелом вооружении э, отмечается. Ну, а вот Знаете, разные там теории, домыслы и все остальное по поводу визита э, Зеленского в Белый дом, но э, в Вашингтон, но кто-то написал даже, что этот визит был связан с возможным решением личных вопросов Зеленского. Что думаете?
1: Здесь надо, во-первых, дождаться, что именно они будут обсуждать. Я так подозреваю, что главная тема – это будет передача Патриота. Вероятнее всего, он станет где-то на границе Польши. Это будет чистая пиар-компания. Это позволит еще больше продвинуть это на рынок вооружений. И мы же понимаем прекрасно, что Украина в данном случае это как полигон, где можно испытывать новые образцы или там продвигать старые образцы вооружений на на рынок. Можно ни на что не обращать внимания, то есть ни на потери мирного населения, ни на какой-то негативный эффект, потому что вы по сути в этом не участвуете, по факту, официально. И это очень выгодно. Для Зеленского это, конечно, такой большой пиар-проект очередной. Ему надо сейчас набрать какие-то дополнительные весты перед Новым годом, потому что, понятно, сейчас будет очередной взрада кейс. Это потеря Артемовска. Потому что эти все разговоры о том, что он вообще не нужен со стратегической точки зрения, он ничего не дают и так далее. Но они тоже самое говорили по поводу Мариуполя. Я вам заранее могу сказать, то же самое будет потом произнесено и с точки зрения Константиновки, и с точки зрения Славянска. Вот для того, чтобы это перебить, ему надо войти 2023 год на коне. Год у него будет очень сложный. Он, собственно, для всех будет сложный. Для Европы, для Украины и так далее. И так далее. То есть, когда вот, условно, украинский обыватель будет задавать вопрос, а почему у нас там 80% в Киевской области без света? Ну, что это вообще такое? Ну, куда смотрит власть? А Зеленский вам может сказать, а что вы от меня хотите? Я вопросы эти решаю. Я вон даже к Байдену полетел. Другой вопрос, что эти все вопросы, они лежат совершенно в другой плоскости. Но это же можно не объяснять, ведь правда? Ведь главное же это пафосно произнести. Вот что-что, вот, а с точки зрения вот этого пиара украинской власти, конечно, равных нет в мире. Потому что чем дерьмовее ситуация складывается у тебя дома, тем с большим пафосом ты можешь сказать, да вот чего от меня хотите. Вот сам Борис Джонсон приходит, приезжает к нам, да, почетный клиент Украинской Железнице. там, там Казак. Шоу. Казак,
0: он там что, в казаки его а, обернули.
1: И, и, и понимаете, об, обыватель, который не очень понимает вообще, что это все такое, он он думает, ну да, нам сейчас сложно, зато действительно ведь весь мир вот с нами. Ну, это же пафосно звучит, не правда ли? А то, что это не имеет вообще в принципе никакого отношения к реально происходящим событиям, ну и, и что? Не первый... И совсем уж точно не последний раз. Главное же, как себя продать, сколько ты роликов снимешь. А у Зеленского это все поставлено на поток. С этой точки зрения, тут есть на самом деле чему поучиться после окончания СВО. Тому, как вот это должно работать вот сегодня с точки зрения медиа. Потому что у нас зачастую это, конечно, происходит глубоко по старинке и с очень серьезными отставаниями от графика. А вот в чем действительно Украина преуспевает, это вот в создании вот этой вот информационной составляющей. Потому что медиапространство вообще переполнено вот этим всем. Вот вы, например, не найдете сейчас сразу сходу информацию о том, когда они там собираются что восстановить? Да? Или реальный уровень безработицы? Или как они собираются там условно во всех вот этих потенциальных блокаутах обеспечивать э, работу промышленность. Вот вы этого не найдете. Зато вот эти поездки все, да, э, вот эти вот обещания, кредиты, э, что у них там еще? Вот сегодня я, я читал новость, ехал как раз с одного эфира на другой. А, Что-то я искал по поводу экономики наткнулся на то, что а зато украинская власть каждому хуторянину даст по 5 целых лампочек бесплатно. Просто лампочек. Ну лампочки, которые вот вкручиваются
0: mm-hmm.
1: э, там, я не знаю, в люстру, в лампу, вот под 5 лампочек дадут. А, ну, зачем? Прикольно,
0: а? А, а зачем они нужны, если света нет?
1: Нет, это не ко мне вопрос, да. Ну, их же нельзя сразу продать. Это, насколько я понимаю, это те лампочки, которые там Европа им собирает. Вот вы совершенно справедливый вопрос задаете. Да, а зачем они нужны, если у тебя нету света? Вот к чему те эти лампочки. Но это же можно не объяснять, правда? Ведь это же прикольно, целых пять лампочек. Андрей, вам когда-нибудь дарили пять лампочек? Я не уверен в этом. Вот мне точно не дарили. Мне даже одной не дарили. Понимаете, а тут целых пять.
0: Слушайте, это перед Новым Годом, может быть, как мини-гирлянда. Но ну, мы сейчас, конечно, иронизируем... А куда мини-гирлянду.
1: Генератор, которого нету, да, который просто невозможно.
0: Интересный посыл, конечно, что тут скажешь, интересный. Да, мы понаблюдаем еще и за тем, о чем там будут договариваться, о чем поговорят, но вы абсолютно так вот справедливо отмечаете, что такой пиар-ход, ведь Зеленский последнее время вообще никуда не ездит, не летает, у него все там в видеоформате. Он сидит, там не знаю, в своем бункере и где-то, и вот высказывается на камеру, а тут вот полетел с делегацией, да, то есть вот такой важный... важный такой предновогодний, предновогодний, предрождественский э, визит он осуществил, поэтому, э, конечно будем за ходом этого визита наблюдать и комментировать, но давайте поговорим еще о том, что сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он заявил, что ЕС вообще не собирается объективно расследовать теракты на северных потоках. Ну, собственно, и раньше подобного рода заявления были и говорил о том, что э, ну вот Евросоюз так, ну мягко говоря, смотрит на это сквозь пальцы в связи с известным подрывом северных потоков, обстоятельства которого никто, судя по всему, в Евросоюзе объективно расследовать не собирается, остановили северные маршруты транспортировки российского газа, так сказал Лавров. Но э, вообще когда-нибудь как вам представляется, к этому вопросу подойдут в Евросоюзе и будут ли действительно объективно пытаться расследовать или нет?
1: Ну а как вы представляете себе объективное расследование, пометуя, что у нас с вами есть э, смс-лист раз, что, господа, я выполнила поставленную угу. задачу. Паночка померла. Как вы себе представляете объективное расследование? То, чтобы признать британскую власть преступной, ну, наверное, теоретически это возможно на уровне, там, я не знаю, там российского суда какого-нибудь. Но в мире вряд ли на это пойдут. Закроют глаза, скажут, слушайте, ну, поскубались мало-мало, ну, что бывает, что об этом вспоминать, все, давайте забудем все, что было раньше. Это же понятно абсолютно. Какое может быть объективное расследование? Ну, вы понимаете, что тогда, вот если это произойдет, что должна делать Германия? Которая зависела. И, кстати, до сих пор зависит э, от э, газа. Вот она что должна э, деньги с э, Великобритании требовать? Представьте, какая там сумма будет? Что Англия будет платить? Англия скажет, что, а мы тут при чем? Это Соединенные Штаты, приказали, а наши, ну, она же дура была, поэтому проиграла даже что там э, салату она или Укропу? Кому он там проиграла? Кто быстрее пожух? Вот, ну и все. И, и, и что, требует Соединенных Штатов, они скажут, а, скажу, а мы причем, Ну, те, кто сработал, дерюгу, с тех и спрашиваете. Да вот и весь разговор. Ну, я вам просто напоминаю, да, вот по, по, по поводу денег. Когда Иран был, да, и санкции облагались, возлагались на Иран, у французов там бизнес очень плотно сидел. Французам сказали: так, давайте отсюда вышвыривать, мы вам потом это все компенсируем. Сейчас надо проявить вот эту вот демократическую солидарность. Вы же не хотите быть с ними, давайте все уходим. Ну, французы ушли. Потом они стали просить у американцев денег. У них как раз поменялись президенты. То есть им обещал что-то компенсировать. Обама пришел, Трамп, который сказал: чего деньги? Я, кто вам обещал? Вот с него и спрашивайте. И на том все и закончилось было благополучно. Поэтому здесь будет э, примерно потому тому же самому сценарию. другого здесь быть не может, просто по определению.
0: Нам в Телеграм-канал пишут, "Радиоспутник" Спутник задает вопрос. Павел из Москвы. Вот я дословно буквально прочитаю. Извините, может быть, за дурацкий вопрос. Сколько мы будем терпеть все эти подачки военной техники от НАТО? Неужели нельзя массированно нанести удары мощными ракетами и разрушить все ЖД-дороги и мосты на западе Украины? В первые дни сразу шарахнуть по комплексу «Патриот» нужно уже немного показать им, что нам надоело. Вот дословно то, что пишет павел из москвы Нормально, можно
1: можно но вам же владимир что не сказал все по этому поводу братский народ вы, вы смотрите э, можно разнести все к хренам э, козлячим чтобы там не было ни мостов ни железных дорог вообще все сжечь дотла вопрос другому очень простой Восстанавливать кто это потом будет ну очевидно что за, как только закончится э, украинский кризис в острой фазе, никого Запада там не будет. Никто туда деньги вкладывать не будет. С народом Украины чего будет? Если нам на народ наплевать вообще в принципе, тогда, тогда именно так э, и можно делать. Но Россия так никогда себя не вела. Да, я не скрою, что это самое популярное, вот то, что вы озвучили, да, это самая популярная точка зрения в обществе. Почему до сих пор да, и дальше нужно впишите мосты, железные дороги, автострады, порты и так далее. Да, можно было теоретически это все сделать прямо к середине марта. Чтобы просто были руины абсолютные. С людьми потом, что будет? Если нам как бы на гуманитарный вопрос наплевать, да, именно так. Кстати, так воют американцы. Вот, например, в Афганистане. Угу. Или в Ираке. Их вообще этот момент не парил. Совершенно. какая там инфраструктура, но э, они не испытывали никаких чувств э, к этому народу. Им было на это наплевать абсолютно. Если из этой доктрины исходить, ну, да, можно. Но думаю, что э, вот этот вот выказ АС, ТЦ и так называемых объектов энергетической инфраструктуры, это такая в том числе э, показательная часть истории, что смотрите, что может быть. Проблема в другом. Вчера газета «Торонто Стар» сообщила нам, что на Украине 15 миллионов людей с тяжелыми психическими заболеваниями. Поэтому они не воспринимают. Ну, в принципе. У них в определенном смысле свой мир прикольный, в котором им уютно. Именно по этой причине нет никакой абсолютно толком реакции на отсутствие действий властей по поводу м- 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 ремонта м- критической инфраструктуры. Нет ровным счетом никакой реакции на, на ежедневные обыски, м- м- допросы, возбуждение уголовных дел по поводу Украинской Православной Церкви. Вот я вчера читая эту статью, в я перестал себе задавать вообще все вопросы. Вот, вот все стало абсолютно свои места. Конечно, если у тебя такой процент людей не в себе, что хотеть? И это тогда же объясняет, да, почему никто не реагировал. Факт э, попытки блокады Крыма, да, в том числе с водой. Ведь не было же реакции, Андрей. Да. Ну, да. Вы, вы в тот момент там были. Вы лучше меня это знаете. Да, да. Не было... Ровным счетом никакой реакции на 8 лет на Донбассе. Не было никакой реакции на все вот эти колбаса бандеровская, консервы сепр в масле и так далее.
0: Ну, и опять-таки, вот, в 2015 году подрыв линии электропередач, когда весь Крым остался без света. Это теракт, и, соответственно, Россия признала это как теракт. Тоже никакой абсолютно реакции на Западе.
1: Абсолютно. Ну, вот, вы понимаете, мы все время задавали вопрос, почему так. Вчера я прочитал статью в Торонтостар, больше вопросов у меня нет. Ну, боже, действительно, любая экспертиза признайте тебя невменяемым. А с невменяемого нету спроса. Это очень удобно. И невменяемым, в свою очередь, очень легко управлять. Потому что, смотрите, им дали же национальную идею. Вы пупковый ферзь всей Европы. Вам все должны. Вокруг этого, собственно, идет пляска. Конечно, да, трагично. Там ГАГский суд вынес неправильный вердикт. Но ничего страшного. Об этом же можно не говорить. В украинских медиа же этого нет. Откуда это хаторяне? Ну, знают, что будет спутник сидеть слушать чтобы на него сосед донес. Или там uh, Соловьев Лайф, РТ, Россия 1 и так далее, и так далее. Очень удобный механизм. Чрезвычайно. Немало было вот в свое время уголовных дел, да, где под главного виновника подводили человека, которого психиатрическая экспертиза признавала невменяемым. Соответственно, вот то что он там не видел, э, там, не исполнял. С точки зрения законодательства, вы к нему претензии не, не можете предъявить. У него справка есть о том, что он теплый, а тут 15 миллионов. Вот сколько там сейчас населения, да, вот с передонки Ленкаров мне говорил о том, что там вообще возможно 15. Но даже если 20, Андрей, вы знаете, что э, 3 из 4 страдают серьезным недугом. Вы понимаете, что это за статистика? Я второй день хожу под впечатлением вообще. Я даже не знаю, с чем это сравнить.
0: Да, и причем об этом пишет западная пресса, а значит, будет понимать, что читают это не только в Канаде, да? Это почитают люди, ну, скажем так, в англосаксонском мире и тоже, видимо, удивятся.
1: Ну... Не думаю, что они удивятся. Им вообще на это наплевать. В принципе. Знаете, это где-то далеко. Пока это приносит деньги, и серьезные. А мы же видим прекрасно, насколько это откатная система. Ну, вот это вот э, криптобиржа. Да, когда там э, Соединенные Штаты вливают деньги, они переводятся в крипту и тут же отправляются назад. Ну, у кого-то парное свое хорошее сладкое оседает. Но все же понимают прекрасно, что это... Это про бизнес. Вот пока есть там возможность зарабатывать, им вообще наплевать. Хоть там просто будет, я не знаю, выжженное пространство. Их это не интересует. Они относятся к этому как к дикарям, как к аборигенам. Может быть, там через 300 лет кто-нибудь там сделает движение «Ukrainian Life Matter». Тоже будут на колени падать, меня это уже даже не удивит. Но, ну, слушайте, ну, ну, ну посмотрите, вот, вот спокойно да, на эту ситуацию. Вот, вот Андрей, ну вот представьте: вы сидите, у вас хорошая должность Госдепартамент США. Вы понимаете, что можно отмыть бабло? Вам принципиально, что там считает про непрокоповной жмеринки? Или чем живет семья Апанаса и Оксаны? На хуторе кота Бандеры, э, э, я не знаю, в Лэмберге. Да наплевать вам 30 тысяч раз на это. Вас это вообще не волнует. Вам главное, чтобы бабки текли. А это делается. Ну так и все. А если они там рыдать будут про Непрокоповна, Свириды Петровичи, Апанасы, Оксаны, Миколы, так вы всегда можете сказать, так вот мы за это же и и вкладываем деньги, чтобы они не страдали. А то, что это как бы в, други, в другой плоскости абсолютно лежит, это же не обязательно объяснять. Mm. А те, потому что лошьё, ты да еще и невменяемые, mm. те еще будут говорить во весь мир с нами.
0: За это мы и вкладываем крипту, скажут они, да. Это интересный такой посыл. Армен Сумбатович, у нас две минуты остается, но еще одну тему хочу затронуть. Она напрямую касается, кстати, экономики, в том числе Российской Федерации. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что не нужно тотально запрещать удаленную работу IT-компаний и подходить к вопросу ограничений выборочной с учетом интересов России. Она сказала, что неверно рассматривать идею, ну вот полностью тотального как бы ограничения через призму того, что власти решили, ну так в кавычках, скажем, наказать тех, кто уехал. Из России, но продолжает работать на российские компании. А что думаете вы по
1: этому поводу? Я считаю, не надо наказывать всех огульно. Кто занимался действиями противоправными с точки зрения уголовного законодательства, тот должен быть наказан, а равнять всех под одну гребенку это неверно. Ну что у нас мало, извините, айтишников, которые уже лет 15 в Минске сидят, ну правда? Да полно. Полно. Вот это вот всемирная игра про танчики, они все где сидели? Да, 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 да. В Минске. Ну и что, это сильно там мешало и так далее, и так далее. Другой вопрос, да, конечно, это надо все контролировать. СВО, вот это, опять же, любимая там фраза Дмитрия Валерьяновича, который сейчас пройдет в эфир. СВО высветило очень много всего. Вот за это в том числе надо специальной операции быть благодарными, потому что она как рентгеном показала вот эти вот слабые болевые места.
0: Спасибо вам большое за беседу. Напоминаю, писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян в эфире «Радио Спутник». Мы, как обычно, затронули самые разные темы в программе «Теория заблуждений». И действительно, будем за всем наблюдать и обо всем говорить в нашем эфире. Следите за программами на «Радио Спутник». «Теория заблуждений».